0: de mayo de 2021 por fin se tuvo una buena noticia una noticia que, que quizá ya estaba pactada casi estoy seguro de ello la noticia de, del conflicto por supuesto, el conflicto de moda es decir el conflicto entre Israel y Palestina, pero por supuesto emprendido desde el bando desde la perspectiva, desde la fuerza desde el fuego de Hamas Ayer pactaron el alto el fuego, luego de 11 días de hostilidades. Repito, es el conflicto de moda. Y por supuesto, el conflicto eterno. Y la noticia no es fortuita. Si esto va por buen camino, si esto no estaba pactado, o oh, por lo que se ve si estaba pactado, como sea es una buena noticia. Porque la muerte, porque el fuego, porque la sangre va a cesar, no se sabe por cuánto tiempo, porque como sabemos, como se sabe, ese lugar Palestina, Israel, ese país inventado, llamado Israel, pues es un polvorín, en realidad es un polvorín, que con cualquier chispa estalla, y a pesar de las lágrimas derramadas sobre aquel fuego, pues es imposible apagarlo. Pero al menos, se ha pactado el alto el fuego y lo interesante es que esta noticia llega cuando se suscita en la región por supuesto es un poco lejos pero es al menos digamos que es relativo hay un cierto vínculo geopolítico con el anuncio de esta ahora situación migratoria de Marruecos hacia España en Ceuta de pronto, las planas de los diarios, de los medios de comunicación, han ocupado, han ocupado importantes planas, importantes notas, importantes cabezales sobre la migración de Marruecos, de, de población marroquí, hacia la playa de Ceuta, en España. Y, por supuesto, la, las imágenes que han trascendido es de mucha tragedia, es de mucho dramatismo, es de mucha miseria. Es, un, es una desgracia exacerbada por supuesto y de pronto se ha dejado de lado el conflicto palestino-israelí las fotos de Ceuta de un marroquí abrazando a, una, a un elemento femenino de la Cruz Roja cuando le da agua de un niño que llega a la playa llorando casi asfixiado, casi ahogado eh, flotando ...sobre una balsa, al menos se podría decir eso... ...sobre una balsa miserable... ...de, de botellas de, de agua, pues de refresco... ...botellas de plástico... ...el, el, el personal, también un, un elemento del personal... ...de seguridad, de, de Marina, creo... ...era un buzo que rescató a un niño de ahogarse... ...todas estas escenas dramáticas exacerbadas en dramatismo dan la vuelta al mundo y hacen que el mundo vea ahora hacia Ceuta y hacia la situación migrante de los marroquíes así que por eso yo llamo la atención a eso el conflicto de moda, el conflicto eterno que era Israel después de 11 días pactan alto al fuego y viene este conflicto viene esta situación yo no sé nada en verdad de geopolítica, pero es raro que las cosas... Yo he observado que las cosas no suceden por azar, el azar no existe. Todo viene fundamentado, todo viene provocado, todo es motivado por las acciones del hombre. No hay suerte. Así que hay que tener cuidado con eso, sobre el alto el fuego entre Israel y Hamas. Y ahora viene esto. Primero fue Colombia luego fue Israel y luego fue Ceuta, los que están en el mapa, por supuesto, en la mira de los medios. Y hoy quiero hablar justo de eso, como ya han visto en el, en el titular de este de este episodio de podcast. Así que vamos a empezar. Yo soy Jorge Torrealta y les agradezco a todos quienes, quienes me escuchan. Y escuchan este podcast, Alfa, Beta, Gamma Y hoy quería hablarles de eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué por qué estos... ¿Por qué suceden estos? No? ¿Por qué suceden justo el alto el fuego? Después pues, o, sucede esta situación en, Mar en Marruecos y en Ceuta En fin, la verdad es que bueno, yo no lo sé as, No sé, yo dudo dudo incluso de los analistas internacionales que por supuesto respeto mucho son, respeto, respeto mucho la sapiencia de todas esas personas pero yo aún así dudo aún así dudo porque por supuesto tiene que ver la geopolítica es algo complejo pero tiene que ver con eso porque un conflicto si es, si trasciende al ojo público, al ojo internacional y otros no por supuesto Israel siempre ha sido así desde, la, desde su creación si se toma a, a la biblia como documento histórico y no mitológico es obvio que el pueblo de Israel en su mitología que es la biblia mejor dicho el antiguo testamento es un pueblo de piratas es un pueblo de abusadores, de violadores, de saqueadores, de asesinos. Quizá quienes escuchan y quienes tengan. sean optimistas de este del lobby judío, del sionismo, pues por supuesto me escupirían en la cara si me vieran no me mal. yo qué sé, me dirán tantos dicterios para que me calle, pero bueno, es cierto, basta con leer la Biblia para observar, para advertir, para dar cuenta de que Jehová es ese Dios que manda matar. Un Dios caprichoso, un Dios que manda aniquilar todo aquel que no crea en él. Vas a con ver este libro, el primero de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 3. Un ejemplo, solo un ejemplo de lo que hacía Jehová, de lo que mandaba y de lo que ahora sigue haciendo el pueblo de Israel, por medio de, de su ejército y de su primer ministro, Benjamin Netanyahu. La Biblia dice así en este en esta cita que dije: Ve, pues, habla Jehová, eh? ve, pues, y ataca a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres. A niños y hasta los de pecho, y vacas y ovejas, camellos y asnos. El mundo no ha cambiado, Jehová no ha cambiado, los judíos no han cambiado. Cambiaron solo el nombre de hebreos a judíos, siguen actuando igual. Así que la verdad, lo que voy a decir ahora es personal, y en verdad la opinión no tiene ningún valor, por eso es que se da gratis y yo la voy a dar gratis ahora, yo estoy con el pueblo palestino y vayan a la mierda todos los judíos los judíos asesinos por supuesto aquellos que ordenan asesinar, masacrar y sobre todo a los únicos inocentes en toda la tierra y en cualquier lugar de la tierra los únicos inocentes los animales nadie habla de los animales en este conflicto qué carajo es el hombre que solo menciona, incluso hace mención de los niños para que el mundo tiemble para que exploten los corazones y salgan las lágrimas pero se olvidan de los indefensos, de los que no pueden hablar de los animales y habla de todos los animales desde ratas, cucarachas, perros, peces, hormigas, nadie habla de ellos, y vayan mis oraciones en verdad con todos ellos, con los verdaderos inocentes, así que bueno, además de este conflicto de mierda, hay otros conflictos terribles, aún más terribles, por la intensidad, y hablo otra vez, sobre los verdaderos inocentes, los animales, que no le dan visibilidad. No hay visibilidad para esos conflictos por... ¿Sabrá qué razones? En verdad, ¿sabrá qué razones? Yo no sé, puedo decirlo de siempre. Geopolítica, petróleo, dinero, no sé. No lo sé. Si alguien de ustedes sabe, por favor cálleme la boca, instruyame en esto. Es lo que yo quiero, quiero aprender y comprender. Así que bueno, el mundo es una mierda, gracias al humano, y está destruyendo el mundo desde su aparición. Así que les voy a hablar breve, contundente, de 10, 10 conflictos, de los que o oh, no se habla, o se habla muy poco, no, no se está bombardeando mediáticamente como lo vemos como con Israel, con Ceuta, con Colombia. Así que, vamos allá. Son guerras y conflictos activos en este 2021. El primero quiero hablar de Camerún. Es de todo sabido que África también es hecho, está hecho una mierda. Pero entre los que destacan ahí es Camerún, uno de los países violentados en conflicto es Camerún. La ONU estima que 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Camerún. Los conflictos armados se concentran en el norte del país, debido a, lo, debido a los ataques yihadistas, y en el oeste, en una guerra desde 2017 es recién esto esta guerra enfrenta a los grupos separatistas en, en el, con el gobierno y preocupa especialmente la situación de inseguridad en la que se encuentran escuelas y docentes están están en el punto de mira de los grupos armados que apoyan a los separatistas seguimos en África en, ahora viajemos a Etiopía este país situado en el cuerno de África lleva tiempo viviendo una tensa situación política, agravada el último año por la escalada de violencia de carácter étnico y las crecientes hostilidades en la región de Tigray. El conflicto estalló en esta zona etíope en noviembre, cuando el gobierno iniciaba una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray, en, o sea, en, en el año pasado, en noviembre del año pasado. Ahora viajemos a Mozambique, como vemos, es muy conflictiva esta región del mundo. En Mozambique, en el número 3, tenemos a, Mo a Mozambique. Bueno, pues a los daños provocados por los ciclones Kenneth e Idai y la crisis sanitaria por el COVID-19, se suma la creciente violencia e inseguridad en varias regiones del país. Los ataques de grupos yihadistas se han intensificado desde marzo, y el Estado Islámico de África Central se ha hecho con el control de algunas localidades. Esto ha provocado que se agrave la situación humanitaria y la seguridad alimentaria de la población. Pero también ha tenido consecuencia el incremento del número de desplazados internos por las guerras, por esta situación, por este conflicto. En su mayoría, estos desplazados tienen como destino final cabo delgado, una de las regiones más pobres del país y donde ayuda en acción una, una organización acti de activistas, bueno, trabaja desde hace años ahí, ayudando a la población. La ONU estima que, incluyendo las comunidades de acogida, el conflicto afecta directamente a 1.3 millones de personas. Ahora, Oriente Próximo, volvamos al conflicto de moda, con el conflicto eterno. Porque si hablamos de conflictos activos en este año, pues no podemos olvidar esta región del mundo. Y una vez más, Israel y Palestina. Y como ya vimos, a pesar del alto el fuego, sabemos que esto volverá a incendiarse, volverá a explotar, correrá la sangre, las lágrimas... ...y las cabezas... ...de un lado Palestina sigue reclamando... ...a la comunidad internacional su reconocimiento como Estado... ...que por supuesto yo lo apoyo... ...pero que de nada sirve por supuesto... ...pero vaya mi apoyo moral... ...y en oraciones... ...y bueno por su parte Israel... ...ya saben con el apoyo de Estados Unidos... ...de la OTAN y en fin de todos esos piratas... ...pues... ...lo de siempre... ...consigue el reconocimiento de más países... ...y por supuesto lleva a cabo acciones de piratería de salvajismo, de violencia, bueno en fin ya sabemos todo lo que hacen estos estos corruptos, estos miserables y bueno continuando con el siguiente próximo, Afganistán este año eh, desde, desde años ha estado hecho una mierda Afganistán en febrero del año pasado se iniciaban las conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano pero todavía no se han acabado con la violencia y no se ha llegado a un acuerdo para el alto del fuego además en el país también está presente el estado islámico ahora vamos con el sahara occidental justo lo que se posiciona ahora Marruecos es una de las últimas regiones en el mundo que se ha unido a la triste lista de guerras y conflictos en este año Pues. Tras casi 30 años de alto el fuego, entre el gobierno marroquí y el frente polisario, este se rompió el pasado mes de octubre. El detonante se produjo en el, país, en el paso fronterizo de Gergerat, cuando el ejército marroquí penetraba en la zona para desalojar a un grupo de saharauís que habían acampado en la pista con el objetivo de interrumpir el tránsito de mercancías. Y, y ahora estamos viendo lo que está pasando en Ceuta y España. En número 6 tenemos al Sahel. Sahel en árabe significa borde o costa y recibe este nombre porque está situado entre el desierto del Sahara al norte y la boscosa sabana sudanesa al sur. Comprende 11 países, muchos de ellos se encuentran entre los más pobres del mundo y cubre una distancia de 1.400 kilómetros. Esta zona está marcada por la presencia de milicias y grupos terroristas especialmente en Nigeria. La ONU alertaba hace unos meses que las necesidades humanitarias en la región están alcanzando niveles históricos. La violencia y los efectos del cambio climático, entre las causas más destacadas, están provocando el aumento del desplazamiento interno, que se ha multiplicado por 20 en menos de dos años, y el incremento de la inseguridad alimentaria. Número 7. Siria. Otra guerra que desde que comenzó parece, parece que va a ser eterna. La guerra en Siria, ese 2021, cumple 10 años, cumplió 10 años en marzo, cuando se celebraba hace 10 años, justamente en el 2011, todo aquel movimiento que ocupó planas internacionales de Medio Oriente, la mal llamada Primavera Árabe, de la cual eh, hace el 2017 publiqué un, un cuento, un cuento que abordaba la, la mal llamada primavera árabe en Libia, cuando asesinaron a Muammar al-Gaddafi. Publiqué ese relato en, en, en la revista Los Heraldos Negros, se llama Falsa Primavera. Por si alguien lo quiere leer, está por ahí. Pues Libia, eh, Siria, bueno, entre otros, cayeron. Yemen, eh, bueno, no cayeron. Siria, no. Oh, creo que hubiera sido mejor eso. Pero bueno, suscitó esto en el Medio Oriente en 2011, la, ya, la mal llamada Primavera Árabe. Y este marzo, en primavera, Siria cumplió 10 años en guerra. El conflicto armado en Siria comenzaba. fue iniciado para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Aunque el gobierno ha recuperado el control de buena parte del territorio y se han rebajado las tensiones, no se ha llegado a un acuerdo para el alto el fuego y los ataques se siguen produciendo. Las condiciones de la población tampoco son mucho mejores, pues luego de 10 años de esta década de conflicto, la ONU estima que 8 de cada 10 sirios viven en condiciones de pobreza y se prevé que su situación empeore precisamente debido al conflicto armado 5,5 millones de sirios han buscado refugio en países vecinos como Turquía o Líbano y preocupa la situación de ese país ya que se enfrenta a una grave crisis económica y los refugiados ya suponen casi una cuarta parte de su población en su momento también yo escribí mucho de ese conflicto me, me interesó mucho por porque parecía, parecía, o incluso yo afirmo, que aquí se llevó a cabo una Cuarta Guerra Mundial por todos los países que estuvieron involucrados. Como siempre ya saben Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Irán. En fin. Eh, el, 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 los desertores del, del ejército sirio conformaron otro ejército, el Ejército Libre Sirio, las milicias, un montón, varias milicias y también el Estado Islámico. En fin, era es un caos. Es un caos este país. Y el, es complejo, súper complejo, eh, el problema que afronta la población, este pueblo sirio. Además, además bueno, no, 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 es en verdad, en el norte de Siria... Eh, no, es súper complejo. Yo he escrito mucho sobre este sobre este. Este conflicto. Es muy, muy complejo. Y solo medios muy específicos, muy puntuales, hablaban de de este. De, de esta guerra. Casi ningún otro medio hablaba. Aquí en México no se hablaba nada. Nada en serio. Contrario a lo que hoy se. se lee en la prensa. En los, en los medios este, mexicanos eh, por supuesto en el ámbito internacional en la sección internacional del mundo siempre, siempre hasta cinco notas sobre Israel y Palestina pero en, en Siria que hasta la fecha sigue en conflicto no se habla, incluso ya se ha dejado de hablar así que bueno los invito a conocer estos conflictos el de Siria es, es muy muy complejo muy interesante y bueno en el número 8 república centroafricana el 27 de diciembre una fecha clave para detener la escalada de violencia persistente en este país africano desde 2012 con las elecciones que celebraban ese día se pretendía consolidar el acuerdo de paz firmado por el gobierno y 14 grupos rebeldes hace dos años sin embargo seis de estos grupos se alzaron en nueva rebelión y han logrado controlar varias localidades y están tratando de tomar Bangui, la capital del país en el número 9 tenemos a Venezuela eso, bueno, eso por supuesto ha estado desde cuando ahí porque es un punto clave de la geopolítica en América ya saben por por, pues, por petróleo, bueno en fin por supuesto pues, eso se sí han escuchado y bueno, es un, es un conflicto activo aún. Y este, bueno, este país sudamericano atraviesa desde hace años, todo el mundo lo sabe, una grave crisis política y económica. En diciembre de 2020 se celebraban unas elecciones marcadas por la polémica y la escasa participación. Algo que agravó aún más la polarización de la población. A ello se suma la grave crisis económica que ha dejado a millones de venezolanos ...en una situación de inseguridad alimentaria. Pero esta no es la única consecuencia. 7 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria... ...y 5,5 millones han tenido que abandonar el país. Y ya en este año se estima que alcanzará los 6 millones. Ah, por su parte, la vecina Colombia... Como ya hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, a pesar de que es un país también en conflicto ahora, pues, Colombia ha tenido que acoger a todos los migrantes que dejan Venezuela. Y ahora ahí en Colombia se calcula que, en la actualidad, viven casi dos millones de migrantes venezolanos. Es un tema muy difícil, como todos y el último y también es algo trágico con, con este país el que ya dije que también pasó suscitó un cambio en la mal llamada primavera árabe en último lugar tenemos a Yemen en lugar 10 bueno pues desde hace seis años la población yemení está sumida en una guerra civil esta se inició como consecuencia de un golpe de estado que ha dividido en tres partes al país en el norte, el norte está controlado por los Utis, que están respaldados por Irán. Y en el sur, conviven dos fuerzas, las separatistas y los seguidores del presidente Al aidí Lejos de mejorar, la situación ha empeorado el pasado 2020 con el recrudecimiento del conflicto. Las cifras de desnutrición infantil se han disparado y se calcula que el 80% de la población necesita asistencia humanitaria y se sitúa un año más escuchen bien, un año más como la mayor crisis humanitaria a nivel mundial ¿quién habla de esto? nadie y en 2019 Arabia Saudita intervino en el país y bloqueó todas las entradas, tierra, mar y aire. Nada de ayuda humanitaria podía entrar a Yemen. Y los bombardeos eran día y noche sobre escuelas, ya saben, sobre la población civil. Y sobre la población, insisto, la auténtica inocente, los animales. ¿Quién habla de esto? Nadie. Muy pocos. ¿Quién conocía de esto? Muy pocos. Así que bueno, esos estos fueron, por supuesto, 10, 10 conflictos. Por supuesto, estoy seguro que hay más. Hay más de seguro. El humano, desde su creación, la civilización, mejor dicho, está creada a través de la violación y la guerra. Milo Manara, un gran dibujante, que ha ilustrado cómics Comics, tiene sus propios cómics ha ilustrado incluso un tarot cómics para Marvel en 1602 y entre otros proyectos también de Sandman, ha ilustrado para, para cómics de Sandman bueno, él hizo tiene una obra no recuerdo cómo se llama, creo que se llama así El origen de la humanidad donde es la historia del hombre a grandes rasgos todas las etapas históricas que conocemos siempre lo mismo violaciones y asesinatos Esa es la historia del hombre como dijera Miguel de Unamuno da asco ser hombre gracias por escucharme gracias por su tiempo espero que pasen una buena vida